0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Mundo Misterioso. Quem fala aqui é o Vitor. E aí, como vocês estão? Espero que bem. E hoje, nosso relato vai ser sobre um stalker. É uma história bem tranquilinha, mas gostosinha de ouvir. Acompanhem. E se puderem, nos sigam na rede social do Instagram, arroba mundomistpod e Arroba Vitor underline werewolf. E como de costume, apaguem as luzes, fechem as portas, e claro, cuidado com quem vocês conversam. Olá, eu me chamo Julie, atualmente tenho 21 anos de idade e moro em Los Angeles. A história que irei contar hoje aconteceu 4 anos atrás, quando eu tinha 17 anos. Ainda estava no último ano do high school, mas nunca vou esquecer do ocorrido. Depois da aula eu costumava trabalhar na lanchonete que meu pai tem, um lugar que eu particularmente gostava pela quantidade de pessoas que eu conheci e conversava, já que sou muito extrovertida. O que aconteceu começa numa sexta-feira, por volta de meia-noite. Eu já estava terminando de fechar as contas dos últimos clientes da loja, quando entrou um grupo com quatro pessoas, aparentemente iam sair de uma festa e estavam bêbados. Um deles, com uma fisionomia que não é estranha, me chamou a atenção, olhos azuis, quase cinzas e um gracioso sorriso quando estavam saindo dali ele olhou o meu nome no meu uniforme e disse Julie Taylor então e eu não dei muita bola já que ele estava bêbado e no dia seguinte alguém me enviou uma solicitação de amizade no facebook com o nome de Andrew Hooper quando eu abri o perfil, era ele o rapaz de ontem o cara do olhos claros do dia anterior fiquei empolgada com ele e lembrei o seu nome e logo aceitei e ele me enviou uma mensagem, começamos a conversar Ele era extremamente educado e divertido Tínhamos diversas coisas em comum O que rendia muito assunto Eu estava super interessada nele Parecia que ele me conhecia há muito tempo Era inexplicável Pelo menos até o momento Acabamos combinando de nos ver na segunda-feira Num parque depois que eu saísse da aula E ao bater o último sinal Eu saí da escola ansioso pelo encontro Do outro lado da rua Lá estava ele, achei muito estranho já que havíamos combinado de ir pro parque eu nunca tinha dito onde eu estudava Aquilo me deixou um pouco intrigada, mas passamos o resto do dia junto E ele demonstrou ser alguém muito confiável Passei a ver ele mais e mais E numa dessas ele sempre falava coisas de mim que eu não havia contado E ficava pensando como ele descobriu Mas enfim E exatamente um mês depois de conhecer Andrew Voltei de uma noite no trabalho E na minha cama um flores, minhas favoritas um buquê com belas rosas Com um cartão assinado com as iniciais AH Contudo a situação era bem estranha Uma vez que eu nunca falei O meu endereço pro Andrew E o pior, não tinha ninguém na, na minha casa Naquela noite E fiquei aterrorizado e decidi me afastar dele né? Porque ele colocou flores Na minha cama Ele simplesmente invadiu minha casa E bloqueei ele em todas as redes sociais E ele não parava de me ligar tive de trocar de número. Fiquei tão assustada nos primeiros dias que mal conseguia dormir direito e quando conseguia, acordava pouco tempo depois, mas tudo isso era apenas o começo do meu pesadelo. Os dias que viriam me deixaria traumatizada até hoje. Em torno de duas semanas depois de ter bloqueado ele em tudo, por um curto tempo, em torno de dois dias, não recebi mais ligação nenhuma. Eu me senti por um breve tempo que eu estava livre dele, já começaram a pensar que ele havia desistido. <risos> Infelizmente isso foi o maior engano que eu tive Um grande engano Mas era mais ou menos 3 e meia da manhã quando eu recebi um SMS em meu celular dizendo Eu ainda te quero, olhe para o outro lado da rua Na hora sabia quem era Fiquei completamente assustada e resolvi que em hipótese alguma eu olharia para lá Eu saí da minha cama e fui até a porta do meu quarto correndo e tranquei ela meu quarto ficava no segundo andar, andei, achei que não seria possível que ele entrasse pela janela, já que era no segundo andar, e após essa mensagem passou em torno de mais 20 minutos e começou a chegar diversas outras mensagens, uma atrás da outra. Eu quero você, fica comigo, você vai ser minha, entre muitas outras, mas eu de forma alguma responderia aquelas bloqueei o número e fui tentar dormir, não consegui pregar os olhos naquela noite. A Na mãe seguinte resolvi contar tudo isso para minha mãe, ela ficou extremamente brava por eu ter saído com alguém desconhecido, mas ela me entendeu e percebeu que isso poderia ser algo perigoso e ela me disse para eu tomar muito cuidado, sempre sair acompanhada e tentar ficar menos tempo possível em casa sozinha, e eu sem pensar das vezes fiz isso, obedeci nos próximos dias, inventei uma desculpa para ficar com minha amiga Emily, já que eu sabia que na casa dela sempre havia pessoas e que o tio dela era policial esperava minha mãe ir me buscar de noite para voltar para casa. Emily sabia que algo estava errado, mas tentei o máximo não pensar naquilo e não contar a ela. No terceiro dia após aquele incidente das mensagens, o pior aconteceu. Era em torno de meia noite e meia, minha mãe recebeu uma mensagem falando que precisavam de ajuda urgente na veterinária. Já que ela era auxiliar de lá, e uma das pessoas que mandava mais perto ali, cerca de 20 minutos. Ela me avisou e saiu, isso era em torno das meia e então cerca de 5 minutos após ela sair eu ouvi claramente a porta de baixo se abrir. Mas não vi o carro da minha mãe voltando, então deduzi que não poderia ser ela, ou poderia ser apenas uma doideira da minha cabeça, entende? Mas eu fui correndo e fechei a porta do meu quarto E pouco a pouco eu vi aqueles barulhos Passos, na verdade Primeiro foram no primeiro andar Depois nas escadas e até ouvir no meu corredor Eu estava extremamente assustada, com muito medo Meu corpo estava congelado de medo Eu só conseguia pensar que era ele Eu abri meu celular, entrei no contato da minha mãe e liguei para ela E olhando o celular era 1h17 Então provavelmente... Minha mãe já deveria ter chego no serviço E o celular parou de tocar e eu ouvi sua voz Logo perguntei A senhora está em casa? Ela disse, não, acabei de chegar aqui na veterinária Mas estranho, está tudo apagado e não tem ninguém Foi naquele momento que eu não tive a certeza Que ele havia mandado mensagem para minha mãe A falei, mãe, volta logo Ele está aqui, mãe, ele está aqui, eu não quero morrer Ele quem, filha? Mãe, ele está aqui, me ajuda por favor então desliguei o celular E foquei de novo no barulho do corredor Que essa altura já estava do lado do meu quarto Até minha mãe chegar já seria tarde O que ela poderia fazer, né? Naquele momento só pensei em sobreviver Peguei uma garrafa de vidro e a quebrei Foi a melhor arma que poderia pensar naquele momento Meu corpo ficou estático quando eu vi. Sei que você está aí, meu bem Eu disse que eu iria ter você Agora é a hora E uma risada me deu calafrios. Ele não sabia dar risada. Ele parecia um psicopata. E eu fiquei totalmente calada, afinal, o que eu iria dizer naquele momento? Ele começou a forçar a maçaneta do meu quarto. Ela não abria. Ele começou a forçar mais e mais. E sabia que logo ele iria entrar. Empurrei a cama para a porta para ter um reforço a mais e fiquei esperando o pior acontecer. Eu vou entrar e você vai ser minha. Você vai ser minha. E eu não tinha o que fazer naquele momento. Mas em meio a tudo aquilo eu consegui pensar, isso com certeza foi o que salvou a minha vida. Eu lembrei e peguei uma espada de esgrima que estava atrás do meu guarda-roupa, guardado. E eu não praticava há anos, mas eu segurei firme, fui correndo em direção à porta e atravessei ela. E felizmente acertei a perna daquele desgraçado. Então ele gritou, ''Ai, eu vou te matar, você não vai fugir dessa vez.'' E eu fiquei mais assustado ainda com aquilo Eu morava no segundo andar E a janela seria o único lugar por onde eu poderia sair e pedir ajuda E foi isso que eu fiz, morrendo de medo Mas eu pulei lá, eu pulei do segundo andar Eu caí do segundo andar e torci meu tornozelo Mas ainda poderia andar, com dificuldades Mas eu consegui andar, saí correndo, tropicano, andando mais e mais rápido Até eu chegar à casa do vizinho, gritando e pedindo ajuda e graças a Deus havia uma pessoa acordada e ela me ajudou. Ela estava tão assustada quanto eu naquele momento, vendo aquela cena. Mas ela me levou para dentro, trancou a porta e eu pedi para ela olhar pela janela se alguém estava vindo atrás de mim. Ela disse que somente uma caminhonete estava saindo dali e pedi para que ela anotasse a placa, eu sabia que era ele. Mas eu estava muito assustada no momento, jamais pensei que algo assim pudesse acontecer. Eu sabia isso em filme, sabe? Foi difícil. Minha mãe chegou um pouco tempo depois disso, me acalmei o máximo que consegui e fomos à polícia relatar tudo o que aconteceu dar a placa a eles para que pudesse realizar alguma busca para achar aquele filho da puta. Semanas se passaram daquele ocorrido, aquilo ficou na minha cabeça, eu pareci estar louco e atormentada. Minha mãe disse para eu não contar a ninguém, mas eu não consegui Quis contar a história para a Emily, minha amiga, para saber o que ela achava e também para poder me desabafar Eu precisava daquilo. Ela ficou abismada e pediu para ver uma foto de Andrew. Emily, ao ver a foto, ficou perplexa. Ela me disse que ele havia feito as mesmas coisas com ela alguns meses, mas somente até a parte de dar presentes, já que ele soube que o tio, dele, que o tio dela era policial. E penso eu, que ele não queria arriscar. E a partir daí, nunca mais fiquei sozinha em hipótese alguma. Não tive coragem de falar nada mais para ninguém, somente para Emily. Porque eu sabia que ninguém iria acreditar, uma história muito louca. Cerca de um mês depois, saíram nos jornais que Andrew Hooper, que na realidade se chama Jason Cooper, foi preso. Ele procurava garotas pela internet e observava e estudava a rotina delas. Jason já tinha sequestrado três garotas antes de mim, Stephanie, Lisa e Mary. Segundo os relatos dos policiais que apareceram nos jornais, ele prendia elas nas suas próprias casas, que eram bem afastadas e não havia muitos vizinhos, para substituir Emma, sua esposa que havia morrido num trágico acidente há alguns anos, no qual Jason era culpado. E os médicos relataram que isso afetou drasticamente a cabeça dele, o psicológico dele. E uma das garotas foi sequestrada e levada até a casa de Jason e obrigada a usar roupas, perfumes e se comportar como sua falecida esposa. E eu achei isso muito bizarro, muito bizarro. E outras duas garotas que tentaram fugir <risos> não tiveram sorte. Porque fui tentando escapar que Liz e Mary foram assassinadas. Os corpos foram encontrados enterrados embaixo do jardim de rosas atrás de suas casas. E até hoje tem um trauma sobre aquele dia, tudo que aconteceu. Tudo parecia um sonho. Digo, um pesadelo, do qual consegui escapar. Pelo menos fisicamente eu consegui. E pessoal, esse foi o conto de hoje, espero que vocês gostem e poxa, seguem a gente lá nas redes sociais, mandem histórias, contos ou o que vocês querem ver aqui, certo? Muito obrigado galerinha e até a próxima!